0: אהלן חברים, אנחנו שמחים לספר לכם שהפרק הבא בחסות ה-IWSI שהם הנציגים הישראלים של ה-WCT, ה-Wine and Spirit Education Trust שזהו מרכז ההדרכה הגדול והמוביל בעולם היין הוא התחיל בלונדון וקיים היום מעל 70 מדינות וכן, גם אנחנו בוגרים שלו יאללה, בואו נדבר קצת על יין אהלן חברים, ברוכים הבאים למוצר צריכה בסיסי, אהלן גיא. היי ריאה. וואי, איך אני מתרגש.
1: וואו,
0: מלא זמן. לשבת איתך באותו חדר ולעשות את הסיפה הזאת, זה כבר הרבה זמן לא קרה. לגמרי, לגמרי,
1: והנה, אתה פה בישראל
0: הסוננת והקרירה. וואי, זה מרגיש כמו לשבת בתוך ממש קנקן של תה. כן.
1: זה, יש חוץ 90 אחוז לחוט כאי או משהו כזה?
0: כן. והיום כתם. אנחנו לא רק לבד, אנחנו מארחים את אילנית צמח. שלום, בוקר טוב. שלום, בוק בוקר טוב, ערב טוב, טוב מה שבא לנו? אי אפשר לדעת, אילנית, שלום. מתי שאתם
2: מאזינים? היי אילנית,
0: איזה כיף שבא, תודה רבה שהצטרפת לנו. <laughs> <laughs>
2: שבא, תודה שהזמנתם אותי.
0: בכיף גדול. זהו,
1: <laughs> ואילנית ואני מכירים כבר לא מעט שנים. מענף היין, מפה ומשם. אני מנחש שיש אולי חלק קטן מהמאזינים שלנו שעוד לא פגש אותך, עוד לא שמע, עוד לא מכיר, אז אני חושב שזו הזדמנות טובה קצת. לא יודע מה הוא הפסיד.
0: אז זו ההזדמנות שלך לספר קצת על עצמך, תספרי לנו מי את, מה את.
2: אוקיי, אז קודם כל אני ממש שמחה שהזמנתם אותי, כי אני מקשיבה לפודקאסט שלכם, וכל הזמן אני אומרת, למה הם לא מזמינים אותי, החצופים האלה? אז הנה זה קרה. טופל. טופל לגמרי. ואני אפילו לא התקשרתי אליכם, שזה כבר מרגש. אז ככה, אני בעולם היין נמצאת כבר למעלה מ-12 או 13 שנה. הגעתי לשם, מה שנקרא, בטעות ולא בטעות. אהבתי יין מאז ומתמיד, ואהבתי יין למעשה עוד מהתקופה שלי בתיכון. אוקיי. סליחה, לכל הילדים שעוד לא הגיעו לגיל הזה, שמותר לשתות יין. אבל קראתי שייקספיר, אני מאוהבת בשייקספיר. אוקיי. ובשייקספיר תמיד היה סצנות של יין באיזושהי צורה, בכל מחזה שהוא כתב. והיין האדום הזה, היין החשוב הזה, ליווה בעצם כל קריאה שלי. לא שתיתי אותו בהתחלה, אחר כך כשהתבגרתי. הגעתי לגיל 18 והתחלתי לשתות יין עם הקריאה. בבית לא שתו יין? בבית שתו יין קידוש. שזה בעצם היה בעצם היין פטישים, אם אתם זוכרים. עכשיו, אם נלך אחורה כל כך הרבה שנים, בעצם זה היין שהיה פה בארץ. זה, זה היה disaster, אף אחד לא רצה באמת לשתות את זה. כן. כשהייתי סטודנטית, אז היה בדיוק את היינות שנכנסו. קראו להם עם החתולים השחורים והלבנים, החמודים האלה. גטו נגו. גטו נגו. וואו, איזה <וואו.
0: laughs> <laughs> חוויה. חוויה <laughs> <laughs> רב חוש ריפולוגי. <laughs> <Okay. Yeah. laughs> אני לא
2: יודעת אם היום הייתי שותה אותם שוב, <laughs> אבל <laughs> עם כל הידע שצברתי, אבל uh, הם היו מה שנקרא העינות הביתיים שלנו. כן. Okay. בכל אופן, <laughs> אז באמת, uh, ככה חלפו להם השנים. אני הייתי uh, אשת uh, תקשורת הרבה שנים, רשת ב', הארץ, ככה לענייני חברה, ומהר מאוד הבנתי ש... צריך לפרוס כנף ולעוף מהעניינים החברתיים כי זה לא בריא לאף אחד. <laughs> ועברתי לענייני תיירות ומענייני תיירות הגעתי לנושא של היין. איך הגעתי לנושא היין? הגעתי לשם די במקרה למטה יהודה, מועצה אזורית מטה יהודה, יש מה שנקרא מועדון עקבי יהודה. המועדון הזה היה די בחיתולים. והציעו לי לבוא ולנהל אותו מבחינה מקצועית. Mm -hmm. אמרתי, וואלה, אחלה רעיון, כן, מתאים. וככה התחלתי לנהל אותו בצורה של פרילנסרית, והתוודעתי לכל היקבים, היקבים היו פשוט, זה, זה היה פשוט חיידק שדבק בי. Mm -hmm. מה שקרה זה שהלכתי ולמדתי קורמות,
0: mm
2: -hmm. בבית ספר שורק, ואחר כך למדתי עניינות אצל צ'וקי ישוב מיקב עגור. Mm -hmm. ואחר כך הלכתי ועשיתי מה שנקרא הרחבה של כל הנושא הזה וטסתי לפיומונטה וטסתי למנדוזה וטסתי לריווחה וטסתי לכל מיני מקומות כדי ללמוד ונשארתי שם לתקופות כדי להבין על מה מדברים וכך נשאבתי לכל הנושא הזה בצורה מאוד מאוד משמעותית והחלטתי שזה מה שאני הולכת לעשות ואז <אז> באה ההצעה קיבוץ נחשון, שזה הקיבוץ שבו גרתי, הייתי חברת קיבוץ ברוב עוונותיי, <laughs> <laughs> במשך עשרים שנה. היה לו יקב, יקב נחשון. יקב נחשון היה מהיקבים הראשונים שבעצם קמו בכלל בארץ, יקבי הבוטיק. הייתה מין uh, גילדה קטנה כזאת של יקבי בוטיק. <laughs> שביניהם זה היה קסטל, היה יקב סורק, היה יקב עגור, uh, uh, סוסון ים, ו... מה, לא יודע, תסלח לי מי ששכחתי אותו. גם
1: התחילו בפריפיפיפיפיפיפיפיפיפיפ...
2: גם כן, ברור, רוני ג'יימס, כאילו, רוני ג'יימס היה האבא של כל הדבר הזה, ויאיר מרגלית, גם כן ככה, פתאום צצו להם מעקבה בוטיק, שאמרו, יש לנו בשורה אחרת. עכשיו, נחזור לשנה שלי, אז אני בעצם נתבקשתי להגיע לנהל את יקב נחשון, אחרי הרבה שנים שבעצם היו בו תחלופות. ולא ידעו כבר אם להמשיך לקיים אותו או לא. קיבלתי עקב עם יינות טובים, אוקיי? ואמרתי, אוקיי, מה עושים פה? והתחלתי לנהל בעצם מערך אחר תיירותי לגמרי. שמתי את האג'נדה שלי יותר על תיירות ופחות על רק למכור את היין. Okay. כי בעצם זה היין טוב, אבל זה לא היה קסטל, אוקיי? Okay? דיברו
1: על תיירות בתקופה
2: דיברו הזאת? דיברו על... אז זהו, לא דיברו על תיירות בכלל בתקופה הזאת. לא, לא הבינו אפילו מה זה, על מה אני מדברת. זה היה בגדר... אה, מה את עושה <laughs> ליין? את, את פשוט... <laughs> shame on you, כאילו, mm -hmm. בצורה כזו. ומה שאמרתי זה, אוקיי, חבר'ה, בואו ננסה את זה, בואו נראה אם זה עובד. תקשיבו, זה עבד. זה הוציא את היקב מגאונות. Mm -hmm. כי עשינו תיירות יין, ערכנו קבוצות במסות. עשינו אירועי יין, עשינו הרבה מוזיקה, דברים שלא היו מקובלים, זאת אומרת, ואם הם היו נעשים, הם היו נעשים באמת ככה בצורה מאוד אלגנטית ומוחבאת אפילו. וכך בעצם הגענו לסיטואציה שבה היקב הזה היה פעיל, שישי שבת בכלל זה היה פאן לא נורמלי. אני חולה על מרסדס סוסה ועל סזריה ורו וכל אלה, אז ככה הייתי שמה מוזיקה ספרדית. Yeah. וכל הזמן אנשים הרגישו שצריך לרקוד שם, וזה היה פשוט פאן, זה היה פאן. כל מי שהיה מגיע היה מקבל את הרוזה שלנו, ואוקיי, לא משנה, יקב מחשב כבר <laughs> לא קיים, לא <laughs> רלוונטי, <יעזבו>, אז כאילו. <laughs> לא, אבל הסיפור מעניין, כי את
0: בעצם מספרת על uh, איך התפתחה החשיבה שלך, או שינוי כיוון של, שזה מרתק בעיניי, וזה מעניין מתי זה קרה, כאילו, זה מדובר <laughs> לפני הרבה שנים.
2: אנחנו מדברים על 2009-2010, זה לא כזה רחוק, אבל התעשיית יין אצלנו בארץ מתפתחת מאוד 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 מהר. אני חושב שראשית
0: תיירות היין,
2: בצד אחר, כן, תכף נדבר על תצרוך את היין
1: ה... ראשית תיירות היין בישראל, אנחנו מדברים על השנים הארץ, לא דיברו על תיירות יין בישראל לפני איפשהו
2: בעשור הראשון של ה...
1: של 2000.
2: נכון, ממש ככה. למעשה... <laughs> סליחה רגע. למעשה בשנות התשעים כשהתחילו יקבע בוטיק לצוץ, אז באמת כל הנושא היה אה, על טהרת היין, להגיע לנושא, ליקב זה היה להגיע לבית המקדש. Mm -hmm. בית המקדש הכל קדוש כזה, אתה לא יכול, מה שנקרא של נעליך מעל רגליך, כי המקום שאתה דורך עליו קדוש, mm -hmm. אוקיי? ו... גם היום יש עדיין יקבים שמחזיקים בדעה הזו וזה בסדר ואני מכבדת אותם אבל אני חושבת שמפה על מנת להנגיש את נושא היין ועל מנת להוביל אותו ותכף נדבר על מה קורה בתעשייה הזאת אז uh, צריך מה שנקרא לפנות למספר קהלים ולהיות מוכן נפשית לזה שמישהו לא יישאל נעליו מעל רגליו כשהוא נכנס ליקר.
1: שעם ישראל יבוא ליקר וייכנס ויבואו קבוצות וילדים בידעוק. לפעמים. בדיוק, גם
2: ילדים, נכון, נכון. אפרופו ילדים, אז אחד הדברים שאני עשיתי שהיה, שזכה לביקורת, היה אה, לעשות אזורים לילדים. היה ממש ג'ימבורי קטן בצד, תנו. שילדים פשוט השתוללו שם ועשו מה שהם רצו, והייתה גת אה, קטנה כזאת, שכל הזמן דאגנו שיהיה שם משהו לשחות, אם זה פירות אה, לא בעונה, ואם זה ענבים mm. בעונה, אה, והילדים פשוט היו משתוללים, וההורים היו שותים יין, והיו נהנים, והיו אוכלים במקום, ותשמעו כאילו, וואלה, הייתה פה חוויה. ומתוך זה בעצם הבנתי שוואלה זה מרכז רווח בפני עצמו. ומכאן אנחנו המשכנו בעצם, אני המשכתי לנושא הזה שנקרא אה, פיתוח עסקי לעקבה בוטיק. Mm -hmm. אה, עוד לא בניתי את המוצר, לא הבנתי בכלל מה אני אה, רוצה לעשות, רק היה ברור לי שבעצם צריך לשרשר את הדבר הזה קדימה. צריך mm -hmm. להמשיך אותו לעיקבים אחרים. החלוצים היו יקב קדמה. יקב קדמה בעצם פנו אליי ואמרו לי, תשמעי, אנחנו, יקב קדמה דרך אגב, נמצא בכפר אוריה, אני אתן לזה רקע קטן, הם יושבים בכפר אוריה, והאג'נדה שלהם הייתה לעשות יין בכדי חרס, כמנהג אבותיהם בגיאורגיה.
1: <מח> יקב מקסים, אנשים מקסימים ויפה מאוד שם, יצא לי להיות שם לפני חודש, מקסים.
2: כן, ובאמת ככה הם אמרו לי, תשמעי, אנחנו רוצים שתעשי פה את מה שעשית שם. אז אמרתי, אוקיי, בואו נתחיל, בואו נעבוד. ובאמת היועץ יין שלהם היה ארכדי פפיקיאן, mm -hmm. אני לא יודעת אם הוא עדיין שם, אבל בכל מקרה הם הולכים ומשתפרים. הוא yeah, עדיין ה... שם. הוא עדיין שם, אוקיי, נהדר, טוב לשמוע. <laughs> כי, כי באמת בזמן האחרון לא יצא לי כבר לבקר ביקווים, לצערי, זאת אומרת, כמה שאני אוהבת יין, אני שותה יותר בהזדמנויות אחרות. אבל אה, באמת הם הלכו עם האג'נדה הזאת. ואז הגיע יקב הגור, mm -hmm. והגיע יקב ברבדור, והגיע יקב צפרירים, והגיע... ואחד אחרי השני ככה נכנסו לתוך ה... דבר הזה, ולכל אחד התאמנו, כי בעצם זה לא מתאים לכל אחד להיות יקב אה, תיירותי ב, אה, בכל רמה חברה. זאת mm אומרת, -hmm. יש כאלה שהם יותר, מה לא שנקרא, סטרייטס אה, כאלה, וצריכים את הערב קאנטרי שלהם, וצריכים אה, מוזיקה שמתאימה יותר, ויש כאלה שיודעים להתפרע, ויש כאלה שצריכים מוזיקה קלאסית. ו... בקיצור, זה הפך להיות איזשהו דבר שפשוט אה, דבק. ושמחתי הגדולה, זה התחיל באמת אה, עם כל עקבי אה, מטי יהודה. Mm -hmm. אה, לא עם כולם, אבל עם, עם רובם, זאת אומרת, גם ביקב האלה התחלתי לעבוד, ועם דורון רנדה, מהמם, אה, שפשוט ראה מעבר אה, למה שהראו אה, בזמנו, וככה התחלנו לפתח את המגמה הזאת. וברשותכם רק אני... אגיד משהו על הנושא הזה של תיירות יין. תיירות יין זה לא רק הביקור ביקב עצמו, וזה לא רק החוויה ביקב עצמו. תיירות יין מבחינתנו אה, קשורה בכמה פרמטרים. היא קשורה בנושא של הגדרת, אה, הגדרה אזורית, תכף נראה איך זה מתחבר. היא קשורה בנושא של אה, לייצר איזושהי, אה, איזשהו מערך שלם, הוליסטי, של מספר עסקים שרלוונטיים. למשל, המחלבות, למשל, בתי בד. <אח> מקומות שמייצרים בהם שמן זית, זיתים וכדומה. למשל, טיול בכרמים. טיול בכרמים של זיתים, טיול בכרמים של ענבים. הסבר קצת על הנושא, אם יש אנשים שמתעניינים בנושאים גיאולוגיים, או מתעניינים בנושא, בנושאים של, של, של אוויר, של ציפורים, של whatever, you name it. כאילו, <אח> אפשר לחבר כל דבר לנושא הזה שנקרא תיירות יין. וכמובן אוכל, איך אפשר בלי אוכל? כן, <laughs> ומלונות, <laughs> ובעצם ומלונות, את כל התשתית שצריך
1: מסביב. <laughs> בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על יין, ש... ש... המבקר שרוצה לטייל, להכיר, לטעום, <laughs> ו... הוא רוצה שתהיה לו אפשרות לבקר מיקב או שניים, אבל גם במבשלת בירה ויצרן גבינות, ולעשות ארוחת בוקר וארוחת
2: צהריים ולישון איפשהו.
1: ולשלב ולשל את
2: כל זה ביחד. לגמרי, וללכת לספאס, זאת אומרת, כל הדבר הזה הוא, הוא מין דבר שצריך לדעת לחבר אותו. יש כאלה שיודעים כבר לעשות את זה יותר טוב, יש כאלה שעושים את זה פחות טוב, אבל... כן. פה אנחנו הולכים ל...
1: אני יודע שמטה יהודה באמת זה המובילים של תיארות היין בישראל. יש היום אתר אינטרנט, אגב, יפהפייה. מדהים, יפה,
2: יפה, מדהים. מכירה ובטח ו...
1: קשורה גם בצורה ו... כזו או אחרת. כ... מדהים מה <laughs> שנעשה, ואני חושב שהיום, אני מסתכל על זה מעיניים של מטי אל. אפשר להיכנס לאתר, אני מציע באמת לכולם להיכנס לאתר של מטה יהודה ולראות את המפה שהם העלו. מפה יפהפייה יפה, שאפשר. לחבר בנקודות, אפשר לראות על המפה את המסעדות באזור, ולראות על המפה את ה... אטרקציות, ומרמ"ד.
2: מקומות לינה,
1: וכן הלאה, ואתה יכול כמבקר לפנות לך טיול.
2: ומסלולי טיול, איפה אתה מטייל? זאת אומרת, רכיבת אופניים, איפה אתה יכול ללכת? פשוט דבר יפהפה שהם יצרו שם. אני חייבת להגיד שעכשיו אני עובדת עם מועצה אזורית גזר, ואנחנו מנסים בעצם לעשות משהו שהוא בכיוון הזה, יש לנו פחות יקבים. אמנם יש לנו 12 יקבים, לעומת 55 יקבים שיש למטה יהודה, mm -hmm. אבל אנחנו צמודים. והצמידות הזאת מאפשרת לנו גם לייצר מה שנקרא תנועה. Yeah. אה, תנועה אה, ביניהם לבינינו, כי ככה אה, אנחנו יכולים בעצם להפרות אחד את השני. 12. אה, 12. חלק מהיקבים שלנו גם קשורים למועדון יקבי יהודה. אז,
0: <אז בשביל... בעצם מה התפקיד שלך? בעצם מה את עושה בכוח?
2: ככה, אני למעשה עושה פיתוח עסקי שיווקי לתיירות באופן כללי ואז בתוך התיירות הזאת אני מכניסה את האלמנטים של יקבים ודברים נוספים. היום אני גם עושה, אני בונה קורסים עבור משרד החקלאות ועבור משרד התיירות בתחום של הקמה ניהול ושיווק ליקבים. Mm -hmm. ה... אחד הדברים שבעצם הבנתי גם כן מתוך השנים הרבות שלי בתחום, זה שבעצם זה נהדר לדעת לייצר יין טוב, אבל צריך לדעת למכור אותו. וזה לא נגמר בזה שאתה מייצר את היין, ואתה עושה את היין הכי נהדר, ואתה עושה השקה, וזה יופי, ובסוף אתה נתקע עם סטוק של 5,000 בקבוקים, והופה, אתה נכנס לבציר הבא כבר.
0: כזה מדהים אותי, אתה יודע, אנחנו מדברים פה על נושא, על יין. אבל בכל נושא בעולם, בכל תחום בעולם שמוכרים משהו, הדילמה הזאת שאנחנו מדברים עליה בכלל לא קיים. ברור שצריך למצוא דרך למכור את היין, נכון. ברור שצריך... וכאילו, אצלנו בארץ, יש איזה מין כזה, אנשים לא באמת מבינים. הם טאלנטים. כאילו, נורא כיף, אני וואלה, אני עושה יין, עברתי את זה, אז עשי... גם הרבה, yeah. אתה רואה גם הרבה אנשים מבוטיק כאלה שעשו דברים בחיים, החליטו שהם רוצים להקדיש את חייהם ליין, עושים יין ולא חושבים על הצעד הבא שכאילו, הכי... טריוויאלי שיש.
1: אני חושב שאנשי יין, יצרני יין הם לא פעם, בראש הם אמנים. אחרי. ואמנים לא פעם כן קמים גם בארץ, אמנים שעושים אמנות יפייפייה, ולא יודעים למכור אותה. Mm -hmm. וזה העניין פה בסופו של דבר. עכשיו, זה, זה יותר מזה, כי, כי אמנות פה היא, המוצר פה הוא לא רק היין עצמו, שנהדר, וזה שיש יין טוב זה, זה, זה יופי. המוצר פה, בטח כשאנחנו מדברים על יקר שמייצר 5,000, 10,000 ו-20,000 בקבוקים, הוא חוויית היקר. התיירות היא המודל העסקי שצריך להוביל את היקר.
0: ויש פה פוטנציאל ויתרון מאוד גדול ליקרי בוטיק, ליקרי גראז' שיש להם יכולת לעשות את כל התהליך, לראות, אני קורא לזה one man show. אתה יכול לראות בן אדם שמקדיש את חייו לעשייה, לפיתוח, ל-Education, לחינוך, להסביר, דיברת על משהו, תיירות, בוודאי, חלק מאוד מאוד אינטגרלי מזה, זה לשבת ולהכיר את האנשים, להכיר את הסגנונות, להכיר את החוויה, את האזור, את הטרוואר, את הדברים שנמצאים מסביב, מה בעצם, מה אני עושה פה? זה לא, ואז לקווים האלה יש יתרון גדול, לעומת קווים מסחריים. שהם בעצם עובדים במסות הרבה יותר גדולות ומייצרים גם עניינות שהם שונים.
1: נכון, קווי כרמל שאנחנו מאוד כן מעריכים, עושים עבודה מאוד יפה. יקב שלוקח ענבים מכל הארץ, לעומת יקב במטה יהודה שלוקח ענבים מהקרב ויכול למבקר, להצביע ימינה ולהגיד, הנה, מפה הענבים הגיעו, זה חוויה אחרת לגמרי. נכון.
0: יש איזה משהו שסתם מעניין לשמוע איך את רואה את ההבדלים. בין יקבי בוטיק או יקבי גראז' לקווים מסחריים. כאילו, מה את רואה mm -hmm. ברמת התיירות, יין, mm -hmm. איזה הבדלים יש שם?
2: אוקיי, okay, אז יש לנו ככה, אם יקבי היקבים התעשייתיים, נקרא להם, אוקיי? Okay? היקבים הגדולים, mm -hmm. אם עד לפני עשור בערך, אפילו קצת פחות, ראינו שבעצם המהות שלהם זה לייצר ככה, זה לייצר uh, שני, uh, uh, שני מסלולים. אחד זה מסלול שנקרא תירוש, כי תירוש בכל בית בישראל שותים עם הקידוש, ויש מה שנקרא ביקוש מאוד גבוה mm -hmm. במגזרים מסוימים. כן. ומצד שני, יש מה שנקרא את היינות, uh, 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 יש את היין. בשנים האחרונות אנחנו רואים שבעצם היין מתחלק כבר לשתי קטגוריות. יש מה שנקרא יין להמונים, ויש יין uh, שהוא איכותי יותר. יין שהופך להיות יין ברמות של יקבי בוטיק. אנחנו רואים שבעצם היקבים האלה עובדים יותר ויותר עם, עם ייננים שהם ככה נכנסים בצורה מאוד משמעותית לנושא הזה של, ה, של ייצור יין איכותי ובעצם זה לא מגמה שהייתה כאן מאז ומתמיד, זאת אומרת, היה כאן איזשהו סטנדרט של יינות מתוקים, של יינות שאולי אחיך הישראלי לא ידע ממש איך לגשת אליהם. לאחרונה אנחנו רואים אפילו את, ה... את הרוזה, שהרוזה היה פשוט מילה גסה להגיד אותו, או היינות הלבנים, ש... שבעצם יינות לבנים בארץ כל כך חמה זה מתבקש לשתות יין לבן, זה מתבקש זה לשתות לא יין קר, וכולנו מייצרים יין אדום. אז, אז התהפכה כאן קצת המגמה והיקווים התעשייתיים הבינו את זה והתחילו לייצר גם את העינות הלבנים, הרוזה ועינות אדומים יבשים ברמה מאוד, מאוד גבוהה, באמת, אני חייבת להודות שהם נכנסו לזה. קרה עוד משהו אצלם מבחינת תיירות היין. אנחנו רואים שהיקווים האלה, אם עד היום הם לא הנגישו את עצמם בכלל לקהל הרחב, פתאום הם פותחים מרכזי מבקרים. אנחנו רואים שפתאום יקב ברקן פותח מרכז מבקרים גדול בשיתוף זאפה. אנחנו רואים שיקב תשבי פותח גם מאפייה, גם מתחם אירועים, גם שוקולת יריה. דברים מקסימים קורים פה, וכל מיני דברים. פתאום זה הפך להיות חוויה, בנימינה, מסעדה, זאת אומרת, קצרה היריעה, מה שנקרא, מלהרחיב, אבל, אבל זה הפך להיות... חלק מהאג'נדה שלהם כי הם הבינו שגם הם צריכים לפתוח את זה, הם מנסים להיראות קצת country sides כזה אה, כשהם מארחים אה, שלא תרגיש שאתה נמצא באזור תעשייה. אה, העקבי בוטיק, העקבי בוטיק פשוט עשו כאן מה שנקרא שיעור אה, רציני ליקבים הגדולים. הם לימדו אותם שאי אפשר להתפשר על איכות של יין. הם לימדו אותם שבעצם אם הם רוצים לייצר יין הם צריכים אה, לעמוד בקריטריונים מסוימים. הם בעצם הקפיצו את הרף, בלי שהם התכוונו לזה, אם אתם שואלים אותי. זאת אומרת, הם פשוט הקפיצו את הרף כי הם הבינו שככה עושים יין. דיברנו על אומנים, זה סוג של אומן שמייצר את הדבר הכי יפה שלו, את המיצג הכי מדהים שלו. והיקווים התעשייתיים פשוט הבינו שאין להם ברירה, הם חייבים להיכנס לזה. היקבים הקטנים, יקבי הבוטיק, יקבי הגראז' בעצם הגיעו ללקוחות שלהם באמצעות עבודה על הרגשות. זאת אומרת, הם ידעו לפנות לרגש, הם ידעו ליצור חוויה, הם ידעו ליצור משהו אחר שיקב תעשייתי לא ידע לייצר. באת לסופר, קנית יין, יופי. אין שום חיבור. ברור. No. ברגע שאתה מגיע ליקב בוטיק, קורה כאן משהו, מתרחש סיפור, מתרחשת חוויה, ישנה סיטואציה של התחברות או אי התחברות, גם, גם no. uh, לא לאהוב זה בסדר. Mm -hmm. בקיצור, כל התהליך הזה יצר לנו כאן משהו אחר והוא דרש מהיקבים התעשייתיים לעלות רמה, השפיע מאוד עליהם ו... Uh, היום אפשר לומר שיש לנו כאן בעיה אחרת, כי בעצם העיכובים הגדולים באמת מייצרים עיונות טובים. ועכשיו <laughs> יש לנו הצפה של יין טוב בשוק, עכשיו לך תבחר.
0: כן, okay. אז מה, מה עושים במצב כזה? זאת אומרת, מה האתגרים שאת מתמודדת איתם ברמה היומיומית אה, כדי לבדל את ה... בוא נגיד, את יקבי הבוטיק לעומת ה... זאת אומרת, היין כבר הוא איכותי. כן. זאת אומרת, שיקבי הבוטיק הרימו את הרמה ברמה נכון. מסוימת. עכשיו, מה האתגרים האלה שעומדים?
2: אוקיי, okay. אז אה, יש לנו כאן... ש... בואו נתחיל עם הפרמטרים שיש לנו. <laughs> יש לנו מחיר, פרמטר <laughs> המחיר, שהוא <laughs> דבר כואב, כאוב, וצריך לראות איך פותרים אותו. ברור שליקב שמייצר שלושה מיליון בקבוקים או עשרים מיליון בקבוקים, הרבה יותר קל לשווק את העיינות שלו במחיר סיטונאי נמוך, <laughs> ולהוציא את העיינות שלו לשוק, וגם לשלוט בשוק, ולהגיד <laughs> לו מה הוא קונה ומה הוא לא קונה.
0: כן.
2: <laughs> <laughs> וביקווה בוטיק אין את היכולת הזו. עכשיו, אה, כן צריך בעצם לשים על, אה, על המאזניים, על כף המאזניים לראות בעצם את האיכויות, לראות אה, בעצם מה כושר הייצור של יקב בוטיק, מה כושר הייצור של יקב גדול, מה טווח המחירים.
1: השאלה בעצם אם יקב בוטיק צריך את זה, יקב שמצר עכשיו עשרת אלפים עשרים אלף פקבוקים השנה. הוא יכול לקרוא לחברים שלו, לחברים של חברים שלו, לאורחים שמגיעים, הוא לא יקב שמייצר שלושה מיליון בקבוקים, נדע. וחייב להגיע לסופרמרקט.
2: נהדר. אז, אז אתה פשוט קולע ממש לדעתי. כי בעצם אני באתי ואמרתי, למשל זה מה שעשיתי גם ביקבים שעבדתי איתם, אמרתי, אוקיי, מושכים את היין מהחנויות. לא מוכרים יין לחנויות. לא מוכרים יין למסעדות. למה? לא כי אני לא רוצה למכור להם, לא כי אני לא רוצה להיות שם, אני מאוד רוצה להיות שם, אבל אני מפסידה כסף. אם אני כל חודש מוציאה כסף מהכיס כדי לממן את היין שלי במסעדה, או לשלם את זה למפיץ כזה או אחר, אז סליחה, יסלחו לי כל אנשי המקצוע.
0: גם לא חווים פה שום בדיוק. דבר. יש פה כן. איזו חוויה מאוד כירורגית uh, כזאת, <אח> של לבוא ולטעום יין במסעדה, לעומת לבוא ולקנות את היין מהח... מהיקב עצמו, מהיינן שמייצר נכון. אותו, או מהמרכז המבקרים האינטימי והקטן, שנותן חוויה הרבה יותר אמיתית ואותנטית, למה אתה הולך לטעום.
2: בדיוק, בדיוק. אתה, אתה מאבד את ואני לא נעים להגיד, אבל אני כן אגיד את זה, הרבה פעמים ממש יוצרים לך גם נזק במקומות האלה. כי כשאתה קונה את היין שלי במסעדה, ב-200 שקלים, והמחיר שלו ביקב הוא 100 שקלים, זה יוצר לך <אז> מין מה שנקרא. אוקיי, <אז> אני <אז> לא הולך לגעת ביין הזה, שוב, כי אני חושב... שהמחיר שלו הוא 200 שקלים גם ביקב. עכשיו, אני יכולה להגיע אליך ולהגיד לך לא? אני לא יודעת אפילו שהיית במסעדה הזאת. אני יודעת רק שנקנה עוד בקבוק מתוך המלאים. תסתכלי, יש עוד
0: דברים, יש רבדים בתור אנשים שחיו במסעדות וחיים את העולם הזה, יש גם כל כך הרבה אלמנטים שבו אתה נותן יין למסעדה. לא תמיד זה שמור בטמפרטורה נכון, נכונה, לא נכון. תמיד זה נמזג בצורה נכונה, לא תמיד המלצר או איש הצוות שמוכר את היין בכלל יודע להסביר על מה מדובר. נכון. לפעמים זו חוויה כל כך מנותקת מה, מהחוויה האמיתית, שאז יש כל כך הרבה גורמים שיכולים להיות בעייתיים evet. לאורך התהליך. ש... ואני, שוב, המקום שאני עובד בו זה הכל direct to consumer, הכל אנחנו evet. מארחים evet. את כולם ומוכרים, אנחנו sold out, אנחנו לא יכולים להכניס אנשים נוספים למועדון שלנו. ואנחנו צריכים להקפיץ השנה את הכמות של היין. הלוואי למה שקורה
1: <תת> בסונומה <בייל>. ובנאפה, <תת> ויש היום, נכון. אני חושב שבמידה מסוימת, המודלים של מה שאנחנו מנסים לעשות בארץ, זה להגיע למה שקורה בסונומה ובנאפה, במידה <תתת> מסוימת, נכון. שאנשים באים וטועמים וקונים ישירות. עכשיו עוד משהו שאנשים, אני מניח שחלק מהמאזינים מה, מה פה יודעים, אם יין עולה, ותעצרו אותי ואני אפספס פה איזה מספר, יין עולה בחנות 100 שקלים, היקב יקבל עליו משהו כמו 40 שקלים. hopefully. אלה המספרים.
2: כן, זה, זה, זה יש המספרים. יש הרבה
0: מאוד מספריים שגוזרות חלק, חלקים מאוד מאוד חשובים וקריטיים בדרך.
2: ו, ואני אחדד את זה עוד יותר, האם הוא מקבל על זה 40 שקלים, כמה נשאר לו?
0: כי הוא לא כל העבודה. <עד> לא, כן.
2: לא <עד> נשאר הרבה. עכשיו, תכף נדבר בנושא הזה של... אה, אה, ניכנס גם לעניינים קצת יותר <laughs> בירוקרטיים, כי אני חייבת לדבר גם על זה, אבל... כי אני רוצה, כן? אבל... אה, <אח> רק עוד משהו אחד לגבי שיווק, אני חושבת שהיקבים <אח> צריכים למכור את היין שלהם במקום, לייצר חוויה, להנגיש את עצמם. וגם אם יקראו, יקראו להם אה, מרכז מבקרים או יקראו להם אה, מרכז אירועים אה, לאירועי מוזיקה ויין, הכל בסדר, לא קרה כלום, לא טימאתם את שמכם, זה בסדר גמור, זה חלק אה, מהעניין, תייצרו לכם שני מרכזי רווח, אם אתם רוצים. אני אומרת לכם את כל מה שאני מלמדת ב-16 שיעורים, ימים שלמים באוניברסיטה, אני אומרת לכם את זה עכשיו בשורה אחת. שני מרכזי רווח, אחד, תיירות יין, שתיים, תמכרו יין. זהו, זה ה...
1: ולנו, שתייני היין, ולכם,
2: צרכני היין, לכו תבלו ביקווים, כאילו, yeah. מה, מה אתם צריכים יין שאתם לא יודעים מי עשה אותו? לכו תראו, תחוו, תהנו, אולי ושוב, לא אנחנו...
0: תאהבו, הכל בסדר. חשוב להבין שאנחנו לא עכשיו אומרים לא לקנות יין למסעדות, וזה לא המסר שלנו, המסר שלנו לא. הוא לנסות להיפתח יותר נכון. לקווים ולחוויות ולתיירות ולחוויה שהיא קצת יותר רחבה, קצת יותר עמוקה, ואז כשה... כן תמצא את היין הזה בחנות, או ב... או ב... גם תדע בערך כמה זה עולה וכמה המסעדה mm -hmm. גזרה על זה, כן. וגם תוכל לחוות יותר דברים, mm -hmm. וכן, בא לי במסעדה את היין נכון. יקב ובוטי כזה, שטעמתי ביקב, ואתה עוד פעם לא חוזר לחוויה, לחוויה. הבסיסית בי הראשונית, בי שהיא ביוק. בעצם האותנטית והאמיתית יותר.
2: נכון, אתה משמר את החוויה, נכון. עכשיו עוד דבר, קרה לאחרונה הסיפור הזה שבעצם היקבים הגדולים, הורידו את מחירי עיינות הבוטיק שלהם בשתי רשתות מזון גדולות, ובעצם היה הרבה רעש סביב הנושא הזה. אני לא שמעתי את כל השם שהייתי ב... היה בלאגן גדול, היה בלאגן גדול מאוד. יש
1: ויכוח שלם למי עשה ולמה עשה, וכמה האפשרות הייתה ליקבים לנהל את זה או לא לנהל את זה, הורידו מחירים בצורה דרמטית. גם לגבי הורידו מחירים אפשר להתווכח איפה הם הורידו ואתה מתחייב לקנות בסל בגודל מסוים ורק אז אתה מקבל הנחות. ומצד שני נוצר מצב שהציבור כאילו תופס יענות גבוהים של יעקב יתיר נגיד כעינות של 60-70 שקל בסופר. שזה בעיה לתעשייה. בדיוק. עכשיו
2: הדבר הזה עבד בעצם לטובתנו, לטובת יקבי לטובת, לטובת הבוטיק בעצם. Mm -hmm. כי מה שקרה כאן, הנגישו אה, יינות איכותיים, של יקבים שידועים כיקבים שמייצרים גם יינות איכות, אבל במחירים מאוד גבוהים, הנגישו אותם לקהל. Mm -hmm. מה קרה? הקהל התחיל לשתות יין טוב. Mm -hmm. הקהל שותה יין טוב, הוא רוצה עוד יין טוב, הוא mm -hmm. לא התפשר עכשיו על יינות פחות טובים. Mm -hmm. פתאום קרה כאן איזה משהו שלדעתי לא תכננו אותו ולא צפו אותו מראש ופתאום יש ביקוש לעינות בוטיק פתאום אנחנו רואים עינות בוטיק נכנסים למדפים בצורה יותר משמעותית וגם הסיטונאי עצמו מנהל משא ומתן עדין יותר עם מקווה בוטיק. זה אחד התהליכים מעל שקרו מעל מעל מה שנקרא הפוך על הפוך הצליח באיזושהי צורה זה רק הנגיש את העינות האיכותיים פתאום כשבן אדם שותה יין טוב הוא מבין מה נכנס לו לתוך הפה. Mm -hmm. וזה תהליך מראים. עכשיו,
0: הדילמה, בעצם שאלת המאה שקלים, כן. <laughs> <laughs> האם הוא גם שותה יותר? כי <laughs> ליזן <laughs> מרגיש okay. שאולי עלינו oh. ברצון שלנו לשתות יעינות טובים יותר, אבל השאלה האם גם אנחנו שותים יותר יעינות טובים.
2: טוב, <laughs> פה, פה גיא אה, אה, <laughs> יודע הרבה <laughs> יותר טוב ממני מה קורה, אני יכולה להגיד מה... מהדוחות ומהביורוקרטיה שלי, זאת אומרת, אבל די יהיה. אני חושב ששותים.
1: אני חושב שישראלים, שיש עלייה בצריכה, ואני חושב שאין לנו היום שום דרך באמת לדעת, כי אין פיקוח מסודר על ענף היין בישראל, ואי אפשר mm -hmm. באמת לדעת מספרים, אבל ממה שאני רואה, אנשים שותים יותר, ויש, mm -hmm. זה, זה הופך להיות מוצר צריכה יותר בסיסי לאט <laughs> לאט, <laughs> <laughs> ובטח כשאנחנו מצליחים להגיע לזה שיש היום עיינות. מעולים בישראל, נכון. שממכרים בחנויות או ישירות מהיקר בפחות ממאה שקלים.
2: נכון. כולל עקבי בוטים נכון. נהדרים. נכון,
1: לגמרי. Uh, סתם דוגמה, וכבר ציינו פה ושוב פעם נדבר עליו, כי, כי מגיע לו כרם שבו, שהעינות שלו נכון. לא עוברים את המאה שקלים, נכון. ועינות בעיניי נהדרים מה, מהטובים לסוגם בישראל. ועוד נכון. המון, את הזכרת פה הרבה שמות שהרבה מהם אוכלים כן? ליהנות <laughs> <ב> <בסקלה laughs> הזו. אז אנשים שותים, כן, אנשים שותים יותר, גם יותר איכותי, חד משמעית, המחיר הממוצע והאיכות של היין כאן עלתה משמעותית, וגם שותים יותר יין, אני חושב שיש עניין, כן,
2: כן. כן. גם אחד הדברים שקורים עכשיו זה בעצם, אפרופו הנושא של תיירות יין, אז באמת מגיעים יותר חבר'ה צעירים לתוך הסיפור הזה. אם עד עכשיו זה היה שמור למה שנקרא לאליטות, למבוגרים, לשמרנים, פתאום יין הפך להיות יין נגיש. בעיקר כשהכנסנו את כל העינות הלבנים והרוזה, קורא. אז גם נשים מתחברות יותר ליין, וגם, וכבר לא רק מתוקים וחצי יבשים וכאלה, אלא ממש יין יבש, אמיתי, איך. איכותי, פתאום מגיע לאנשים. אנחנו רואים קבוצות הייטק. חברות הייטק שמגיעות ליקבים ועושים uh, ימי גיבוש ועושים אירועים ועושים ארוחות והרצאות uh, <תחום> קורים דברים נפלאים בתוך התחום הזה עם הצעירים אנחנו כן. מארחים אותם פתאום זוגות מגיעים מגיעים לשבת ביקב כי זה רומנטי כי זה יפה כי זה uh, כי יש כאן איזושהי אווירה אחרת שזה דבר מקסים בעיניי, ובאמת, הם אחר כך ממשיכים את הסיבוב, זאת אומרת, הם לא באו אה, להיות רק ביקב, אלא הם גם עושים דברים נוספים. אה... גם אנחנו
0: עושים את זה. ו... הנה, אני פה בארץ עכשיו לכמה שבועות, גם אני מתכנן ימים עמוסים של חוויות, של... גבינות ויקווים ומלונות okay. ותיירות okay. וכיף, וכיף okay. כאילו, אתה... אפילו okay. אני okay. כאילו, okay. מגיע לפה ורוצה לחוות כיף okay. את ישראל. Okay. Okay. נכון, yeah.
1: נכון, נכון. Yeah. ואני חושב שאחד הדברים החשובים שהזכרת כאן, זה קודם כל שלא מעט אנשים לבד באים ועושים את זה, mm. אבל שחברות עושות את זה. נכון. Okay. וזה, אני חושב, אחד המפתחות המעניינים, okay. כי הרבה פעמים מגיעים אנשים שלא היו מגיעים בדרך אחרת לקווים. כי יש אירוע חברה, וזה היה עוז או זה או קארטינג, uh -huh. ומגיעים ליקר, ופתאום העיניים נדלקות, ופתאום הם, הם יגיעו שבוע אחר, חודש אחר, חודשיים אחרי, לעוד ביקור, כי, כי זה פתח להם איזה uh -huh. משהו. ומי שעשה את זה, זיק ואבוטיק, שבנו את תיירות העין כן. שמתחילה להתפתח בישראל. כן,
2: כן. זה, זה אחד הדברים שאנחנו רואים יותר ויותר. כמה הצריכה עלתה, אני לא יודעת, אבל אני מניחה שזה הולך. וגובר, ואם אנחנו אה, נתמיד במה שאנחנו אה, עושים, זאת אומרת, mm -hmm. שכל עקבי הבוטיק וכל צרכני היין יסתובבו, יסתובבו, פשוט כן. יהפכו את זה לסדר היום שלהם ביום שישי, במקום ללכת, סליחה, תל אביב, במקום לשבת בבית קפה בתל אביב, ישבו אה, אה, ביקב בוטיק כזה או אחר, בין הכרמים או... אה,
1: חצי שעה, 40 דקות נסיעים תל אביב, זה הכל. בדיוק, mm -hmm. נכון.
2: זה, זה, זה הרדיוסים שאנחנו מדברים עליהם. ובחופשות שלהם, שיארגנו יום אחד בייביסיטר לילדים ויעלו ליקווים בצפון, או ילכו ליקווים בדרום. או עם הילדים. או עם הילדים. וזה אגב
1: קריאה ליקווים, נכון. וזה דווקא כאילו <laughs> לעשות עוד <laughs> פעילויות <laughs> לילדים. נכון. כי איזה מדהים זה, אני, אני חושב על זה, שאני, אני עם שלי <laughs> היום, אה, רוצים לעשות איזו חופשה. אנחנו נוסעים לא, לאיטליה בקרוב, רוצים ללכת לבקר ביקווים, אבל שגם לילדים יהיה מה לעשות. וזה נכון, נכון. נורא פשוט, רק לבנות איזושהי אמר, כן, כן. כן. פינה, אמרת שג'ימבורים קטנים בפינה.
2: גת קטנה, פינת ג'ימבורים, זה ילדים ממש פעוטות. אה, לתת להם ספרים. פשוט שיהיה ספרים, ספרים לילדים, אה, משחקים. במקרה הכי גרוע, תשימו מסך טלוויזיה, אוקיי, זה תופס את כולם, אני לא בעד, אבל... גם זה עובד. סרטים על איך עושים בציר, לפעמים זה מרתק את הילדים. אם יש גם ספרות ילדים בנושא, דרך אגב, מה זה בציר, איך עושים יין, איך היין מגיע על הכוס. יש ספר ילדים על יין? שניים אפילו. כן, יש שניים אפילו, אני אביא לך בהזדמנות. אני הייתי ביקר בסולומה,
0: אני אספר לכם על זה, הם עושים סיור למבוגרים וסיור לילדים. ויש מין גולף קארט כזה שלוקח את הילדים ועושה להם סיור בכרם, ומספר להם הכל בדיוק כמו למבוגרים. ונותנים להם מין מיץ ענבים לטעום, ואיך זה, איך סוחטים את הענבים, ממש מכניסים את הילדים לחוויה. אצלנו בחווה יש תרנגולות וחזירים וכבשים ופינות ליטוף ומקומות, mm -hmm. וזה אומרים לפיקניק. תשמע, mm -hmm. זה, זה מביא אנשים, אנשים mm -hmm. באים ונהנים, mm -hmm. ואנחנו בי אפוינטמנט, זאת אומרת, אתה צריך <coughs> להזמין מקום כדי להיות, <coughs> אז, זאת אומרת, אתה מגיע לרמה שהשליטה שלך היא כזאת, שאתה יודע כמה אנשים הולכים להגיע, mm -hmm. כמה אנשי צוות אתה צריך, ואז אתה גם יכול לתפעל את זה כזו, שאתה גם <coughs> <coughs> פייננשלי, זאת אומרת, אתה גם כלכלית, אתה יודע איך... כמה כסף אתה הולך להוציא, ואז אתה יודע כמה אתה תחליט. זה פשוט עולם שלם, שברגע שאתה מתמקצע, צריך פשוט להיות רציניים, זה הכל. כאילו, בוא נעשה את זה ברצינות, בוא נעבוד קשה, בוא נתאים את עצמנו לקהל, בוא נתאים את עצמנו למדינה, לאקלים, לזה, נעשה אזור שהוא יותר קר ונעים, ומזגן, ווי-פיי, ודברים נורא בסיסיים שלא קיימים בשום מקום.
1: אז מאזינים של הפרק הזה, בבקשה, לכתוב בתגובות בסוף הפרק, אנחנו רוצים עם ילדים, מה אתם רוצים, אנחנו מבטיחים להעביר את זה ליקבים בארץ, ביחד עם עילנית, ולגרום להם, לנסות לגרום להם, mm -hmm. אה, לייצר את החוויה הזו. כן. אני שומע מרוב חבריי עם ילדים אה, קטנים, אה, הם מחפשים מה נכון, לעשות, עם
2: נכון. ה... לאן לצאת בשבת. כן. Mm -hmm. ממש כך, כן. ועכשיו אנחנו בתקופת הבציע. אה, יש עדיין יקבים שבוצרים ידנית. Ee, באחד היקבים שאני עבדתי איתו בעצם היינו עושים בציר לילי, ee, לא כזה לילי כי בעצם היינו שומרים כמה שורות והורים מגיעים עם הילדים שלהם והיינו עושים איתם בציר, היה, לכל, לכל חמישה ילדים היה מדריך מלווה עם הזמירה והיינו בוצרים ביחד ואחר כך היינו מייצרים עם הילדים האלה, מה שנקרא, את התירוש שלו. אם הם, הם היו באים עם בקבוקים, היו מקבלים הנחיות להגיע עם בקבוקי פלסטיק מראש ולכל אחד הייתה פיילה ולא היינו דורכים עם הרגליים כי זה היה סביב <laughs> <ציבור, laughs> להניח מזעזע, אבל לימדנו אותם עם האגרופים וככה הם פשוט, <laughs> הם סחטו את המיצים שלהם, העברנו את כל ילד יצא עם בקבוק תירוש הביתה והפידבקים שהיינו מקבלים זה היה מטורף זאת אומרת זה, זה דבר אלמנטרי לא מצריך הרבה נכון קצת כאב ראש כי באמת ילדים עם הזמירה בשטח שלך זה לא משהו שאתה מת אה, שזה אה, אבל באמת אה, בהתארגנות נכונה כמו שאתה אומר אה, זה, 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 זה הרעיון זה מייצר שותפות של הצרכן עם היקל אם הצרכן מרגיש שותף, הוא מתחבר עם זה. נושא הפרלמנטים אנחנו רואים את זה בימי שישי, זה יותר רלוונטי.
1: זה הפך להיות חזק, מועדוני יין בישראל. מועדוני
2: יין בישראל. משהו ממש
1: מתפס. באמת? מעניין. ויושב איתנו כאן נציג אמריקה, שתקן אותי אם אני טועה, סונומה, נאפה, מועדוני יין זה אחד הדברים המשמעותיים. תשמע, הכל זה תיירות יין. אנשים
0: מגיעים, קבוצות שלמות באוטובוסים, לקווים, לממש. נדבר על
1: מועדוני יין במובן גם של קניינים. בטח. קניינים.
0: עושים קניות משותפות של אנשים, 100, 200 איש, שקונים יחד, שמועדון לקוחות שעושים בהנחות מטורפות, כי הם mm -hmm. יודעים, נגיד סתם לדוגמה, שאם אתה אצלי במועדון, אם, אם אתה קונה איקס בקבוקים, אתה מקבל 30% הנחה.
2: וואו. Wow. איך לא הגעתי אליו? איזה פספוס, הייתי כאילו שני מטר ממנו.
0: ואז ברגע שאתה במועדון, אתה יכול לקנות כמות גדולה, ואנשים מגיעים, מקבלים הנחות משמעותיות. ובכיף, באהבה, תקנו את היין, תעשו מה שבא לכם, כי אני רוצה
1: שתטעמו. יש היום בישראל כמה וכמה מועדוני יין ממש מסודרים, עם אנשים שמובילים אותם, ועושים קניות מרוכזות עבור אנשים, עושים פיקויים זה בחיתולם, אבל זה מתחיל
2: ככה... כן,
1: כן, ופרלמנטים שזה כבר בכלל, קבוצות קטנות יותר שנפגשות פעם בשבועיים, חודש, שבוע, ביום שישי תופסים בכל חנות יין, יש היום מסדרים כמה שולחנות
2: בצד, ויש את הפרלמנטים שבאים, יושבים, פותחים כמה בקבוקים. לגמרי, כן, וגם ביקבים אפילו, זאת אומרת, עקבי בוטיק. אחד הדברים היפים שקורים זה שהפרלמנטים האלה, אנשים מטיילים בעולם, מביאים אוספים של יין מכל מיני מקומות, ופותחים יין עם בעל היקב, עם העינן. ואומרים בואו נטעם ובואו נראה אם אנחנו אוהבים, אנחנו רוצים להגיע לתוצאה כזאת, אנחנו רוצים לגדל את הזן הזה. אני מכירה למשל יקב יהודה, יקב יהודה היה מייצר קברנר, מרלו, שירז, טעמו מלבק. ראו כי טוב, אמרו יאללה מגדלים מלבק, הלכו נטעו קרם שלם של מלבק. מקסימים. בין הטעימים שיש, באמת. יקב
1: מקסים בשורש יכול, קטן שהעניין שלו בעצם קורם משמעותי כן.
2: באזור. קייבמן. <laughs> <laughs> כן, ממש גם, קייבמן. גם
1: שיער ארוך, <laughs> אבל הוא קורם. אבי.
2: אבי יהודה. Okay. יהודה. כן.
1: והוא מגדל ענבים להרבה נכון. מהיצרנים האחרים, מהיקווים האחרים באזור, mm -hmm. ובאמת חוויה כן. של ביקור שם כן,
2: מקסים. כן. הם באמת, הם, הם גם פותחים את העיניים החוצה, הם גם לומדים מה קורה בחו"ל, הם מסתובבים הרבה יותר בחו"ל, איך שנגמר בציר כולם יוצאים לטיולים במרחב, ו, ובעצם מגיעים לנושא הזה של רק לשפר את היין. ולהיות פתוחים לזנים אחרים, שזה גם כן אחד הדברים ש... שחושבים פה. יש, את מרגישה שיש
0: פה התפתחות. יש... ל...
2: יש התפתחות, זאת אומרת, אם אנחנו ראינו, למשל, בואו ניקח זן שעד לפני שנתיים היה קצת שנוי במחלוקת שנקרא קריניאן, אוקיי? Mm -hmm. okay? קריניאן זה מה שנקרא זן, זן ישראלי נקרא לו, שפשוט הרסו לו את קצת. Okay. בשנים האחרונות אנחנו רואים שהוא חוזר. Mm -hmm. uh, והוא חוזר, אבל הוא חוזר איכותי. יודעים לעשות אותו כזן טוב. אגרנז', אגרנז' היה נחשב סתם עיניו. אנחנו רואים שפתאום אגרנש אה, מקבל במה משלו, הוא יכול לעמוד, הוא יכול לעמוד בפני עצמו. Mm -hmm. אה, אנחנו רואים אה, זנים באמת כמו מלבק, או זנים שמגיעים אה, אה, ממקומות אחרים, זה כבר לא הזנים הבורדולויזיים לא בהכרח. זאת אומרת, mm -hmm. זה לא שירזק, ברנעי אמר לא, שירזק, ברנעי פרנק, אה, mm -hmm. אין סטר. זאת אומרת, mm -hmm. אנחנו מתפתחים.
1: זה שמגיע לזיק 아... והבוטיק בישראל. בדיוק,
2: בדיוק. אנחנו, אנחנו מעזים יותר אה, בכל מיני אה, זנים שמגיעים, וזה טוב, זה טוב. לקהל הישראלי כי הוא פתאום תואם דברים שהוא לא מכיר בהכרח. Mm -hmm. וזה טוב ליקווים כי הם יכולים מה שנקרא להתפתח לכיוונים אחרים ולהתאים אותם לטרואר. Mm -hmm. בנושא הזה של הטרואר אז, <laughs> אז באמת אנחנו מדברים כאן על האזורים בארץ יש לנו הכל, מהכל. יש לנו אדמה אגירית ויש לנו אדמה בזלתית ויש לנו אדמת חול ו... אחד הדברים היפים שאני חושבת שבגללם בעצם נכנסתי לתחום הזה, זה החוסן הזה שיש לגפן, שהיא יכולה לגדול איפה שבא לה, היא mm -hmm. יכולה לגדול בתוך סלע בזלת, היא יכולה לגדול באדמה, היא יכולה לגדול באדמה כבדה, בתוך, אה, אה, בתוך אה, בזלת של, אה, של הרגש געש שנרדם כבר מזמן. Mm -hmm. אה, כן. כאילו, זה... זה...
1: דרך בזלת, הייתי בסציליה, יש אה, אה, מאזורים שההרגה שם הרי עדיין פעיל, וראיתי אה, מקומות שבזלת עלה בכיסתה בעצם כרמים, ואחרי זה הגפנים יצאו דרך.
2: מדהים, מדהים, זה, 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 זה דבר כל כך חזק. עכשיו, אני חייבת גם להגיד, כאילו, תראו, הגפן זה קצת ענייני קודש, מה שנקרא. גפן זה בעצם הפרי היחיד. שקיבל ברכה משל עצמו. Mm -hmm. זה בורא פרי הגפן, אין לך בורא פרי הזית, אין לך בורא... זה יש תירוש, יש זה, בסדר, כאילו, כאילו הגפן, בורא פרי הגפן, וזה יושב לנו על שולחן השבת, כן. אה, לאלה שמקדשים, לאלה שלא מקדשים, זה ברור. זה...
1: זה מאוד יהודי, ואני חושב, דיברתי על זה השבוע. אנחנו אה, שתינו הרבה יין. יהודים זה היה חלק מה, מהתרבות שלנו, mm -hmm. אה, ואני מקווה שאנחנו הולכים ו... וחוזרים לשתות עוד, או להחזיר חזרה את היין לשולחן שלנו, כי יין זה לא רק מוצר צריכה בסיסי, זה גם משהו שהוא חלק מהתרבות היהודית שלנו, ואני אומר את זה רגע בלי קשר לאמונה באלוהים לא ודברים אוקיי, כאלה, זה בו. לא יהיה אלא מסורת
0: יהודית, זה מסורת של תרבות שלנו. גמרי, שלנו.
2: נכון, נכון. ואם זה עובד במקומות אחרים, למה לא פה? חברים, לחיים. לחיים.
0: פה? טוב, אז uh, כמו כל שבוע, uh, כל שבועיים בעצם, אנחנו מפרסמים בקבוצת הפייסבוק שלנו מוצר צריכה בסיסי פורום יין, את היין שאנחנו ניתם השבוע ואילנית אה, הועילה בטובה להביא את היין מקסים אה, מיקב שנקרא Red poetry. Mm -hmm. היין הזה נקרא Red Free, שזה בעצם יין לבן מקברני סוביניון אדום משנת 2015, אה, בקבוק אה, ארוך ויפה וסגנון אלזס עם אה, תווית אה, בהירה כתוב שזה 11 וחצי אחוז, 11 אחוז אלכוהול, שזה יחסית נמוך, ואנחנו ניתאם את זה ביחד איתכם, ונתחיל לדבר. את רוצה להתחיל? גברתי. <laughs> 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 בלי לחץ.
2: אוקיי, okay, טוב. אז ככה, יקב רד פוצרי, אני, אני חייבת רגע okay, שתי okay. מילים. זה, זה הכל זה, okay. <laughs> זה בדיוק מה שאנחנו
0: מדברים. אנחנו לא קופצים ישר לרעי, אנחנו מסבירים על מה מדובר. <laughs> <laughs> okay. וזה...
2: Okay. <laughs> okay. אז, אז זה בעצם יקב בוטיק. <laughs> שנמצא באזור כרמי יוסף, mm -hmm. כל הענבים הם שלו, דובי ואור נטל בעצם הם מחלוצי הארץ, הם דור חמישי או שביעי בארץ, אני לא, סליחה שאני לא מדייקת, <laughs> ומייצרים מנעד מאוד רחב של עיינות, חשוב לציין, העיינות שלהם לא הוקשרים. אם um, יש להם uh, uh, חווה שבה הם גם מגדלים uh, פירות וכדומה ואפרופו תיירות יין, הם מבינים מה זה תיירות יין אבל הם עושים את זה בצורה החקלאית של זה זאת אומרת, אתה בא, אתה מתארח, אתה יוצר את החוות יד אתה יכול להסתובב בקרן, אתה יכול להסתובב בין עצי הפרי אתה יכול לקטוף, לאכול uh, מאוד נחמד וכמובן, uh, אתה יושב ואתה שומע סיפורים על מדינת ישראל גם כל היקב שלהם מלא מפות ככה עתיקות של המדינה וקריקטורות של כל מיני אמנים, כך שבעצם אתה מגיע לשם יחד עם חוויה ועם איזושהי תחושה שבאמת, וואלה, גם מחבקים אותך, והמנעד הרחב, בואו נדבר רגע על המנעד הרחב. דובי שהוא היינן לא מפחד משום זן, הוא מסוגל לגדל איזה זן שהוא רוצה. אם זה מורבדר, אם זה פינונואר, אם זה, אה, אה, זה פינוגרי, הוא מנסה, הוא כל הזמן אה, מייצר, כל פעם שתגיעו אליו, תטעמו יין אחר, לא בטוח שתטעמו את אותו יין, יין. אלא אם כן תבקשו ספציפית את היין הזה. עכשיו, אה, ברוב חטאי אני גם אה, מייצאת יין ליפן. Workers> אז כן, אני דוגמת את זה בשביל איזה לקוחה שכל חצי שנה ככה אני מעבירה למכולה של אלף בוקבוקים וכל פעם אני צריכה לחדש לה. והפעם אמרתי, יפנים לא אוהבים לבן, הם לא התחברו לי ללבנים הקודמים, שלחתי להם בדרך כלל שרדוני וכאלה, אמרתי, ננסה. ולמה אמרתי ננסה? ה פרי free הזה בעצם אה, הוא באמת חופשי מאדום, אה, יין חופשי מאדום. Mm -hmm. אה, עשו אותו בשיטת הרוזה, רק שהוציאו את הקליפות כבר בהתחלה, mm -hmm. אה, כך שבעצם הצבע mm -hmm. הוא... הוא לבן, אתם, אתם רואים כאן צבע של קש בעצם, mm -hmm. אתם לא רואים כאן צבע של, של יין אדום בשום צורה עם כל שום אזכור. כשאני טענתי אותו לראשונה, אמרתי, אוקיי, מה, מה הבאת לי? זה לא שרדונב. זה לא וילניה, מה הבאת לי? מה שמת לי בכוס? אז הוא אומר לי, תמשיכי לנסות את זה, בסדר, תגיעי לזה מתישהו. <laughs> ואז כשהייתי והבנתי, אמרתי, אוקיי, זה יין קסום, זה יין שאני יכולה לקום בבוקר, ואני מאוד אוהבת יין. אני יכולה לקום בבוקר, <laughs> <laughs> ולשתות אותו. הוא לא ממסטל בגלל שהאחוז, ה-11 אחוז אלכוהול, באמת, זה, זה, זה מינורי בשבילנו, אנחנו כבר מורגלים ב-14 וחצי זה אחוז. זה נמוך, זה נמוך, ינות ישראלים, נמוך. בדרך
1: כלל בין 13 ל-15 נכון, אחוזים. נכון,
2: בדיוק. ו, וזה אחד הזנים שאני אוהבת, שזה קברנה סוביניון, ולמרות שקברנה פרנקה אני אוהבת יותר, אבל, <laughs> <laughs> ובאמת ככה הופתעתי ואמרתי, אוקיי, זה, זה יין שאני הולכת איתו, שלחתי אותו עם הדוגמיות, קיבלתי חזרה, אני רוצה 500 בקבוקים כאלה, יש. אבל זה חצי ממה ש... כאילו, <laughs> זה חצי מהמלאי שלי, אז היא, אז היא שילשה לי את, הזה, את ההזמנה, אבל... <laughs> <laughs> בעצם היין הזה הוא יין שהוא קל, הוא נעים, כיף לשתות אותו בחום הישראלי, הוא הולך עם כל דבר, זאת אומרת, עם בשר לא הייתי ממש שותה אותו, אבל כן, בהחלט בארוחת בוקר. שמגישים לכם בארומה, תבקשו כוס יין, במקום לבקש כוס קפה, כאילו בואו נהיה רציניים.
0: כן, ארוחת בוקר, יין חובה. כן,
2: והיום שלכם מתחיל
1: אחרת. קצת יין עם המצטפוזים, באותה כוס, אולי אפילו אם קצת אפשר עם בואו, את לא חייב. יותר
0: ממוזה.
1: לגמרי,
2: לגמרי, אני מאוד בעד. האמת
1: שהיין הזה ספציפית, אני חושב שאלך עם זה. מה שאני נהנה ממנו ביין הזה, זה שהוא מאוד עדין. מאוד, אמרת 11 אחוזים, אני חושב שזה okay. רק פרמטר אחד שמייצג את מה שהיין mm -hmm. אז, אז זה בעיניי בקוס, פעם ראשונה שאני תואם אותו. Mm -hmm. האף שלו מאוד מאוד עדין, אה, האינטנסיביות לא יותר מדי גדולה mm -hmm. שעל, okay. של הריח okay. אה, ומצד שני בסוג הריח שיש כאן, אם היינו עם עיניים סגורות לגמרי, אני לא בטוח במאה אחוז שהיינו ישר קופצים ללבן, זה איפשהו בין לבן לבין, לבין אדום. אוקיי.
2: Okay. Okay. Yeah. טוב, אתה, אתה מורכה יותר ממני, זה yeah. דפנטלי.
0: <laughs> <laughs> אני מקבל, uh, בהתחלה היה לי איזשהו אפרסקים, like, ואז uh, לקחתי בכלל למקומות אחרים, כמו פפריקה, כמו yeah. דברים יותר מטובלים, mm -hmm. uh, דברים נורא yeah. מעניינים, yeah. כאילו. <laughs> אני
1: חושב שיש פה אפילו uh, uh, לא רק אפרסקים ופירות לבנים, אלא אנחנו לא חושבים על זה בדרך כלל ביין לבן, אבל יש פה קצת דובדי כן, את פלאם,
0: ה... כאילו, כן. שזיף, שזיף, אני כן. הראשון שהערכתי, כן. שזיף כן. בשל. כן,
1: ואוכמניות טיפה. כן, ממש, לא גם
0: תאנים היה לי, כאילו זה ממש כן. מעניין, יש פה הרבה מאוד פירות שהם הולכים לסגנון של יין אדום בעצם. כן, אבל בעדינות.
1: הכל כן. מאוד, כן. מאוד מאוד עדין, אלגנטי, זה... מאוד מתון,
2: מאוד מתון, מאוד uh, נעים. ומי שיגיע אליי לבית, יקבל קודם כל את היין הזה, כי יש לי סטוקים. אבל באמת, וגם רוזה של עגור יש לי במאסות. זה
1: גם עניין שאני יודעת. אגב, את
2: היין הזה קונים ביקב, נכון? את היין הזה קונים ביקב. רוב הייקבים היום, רוב יקבעי הבוטיק, באמת, אני לא חושבת שיש הרבה שעוד מוכרים בחנויות, אבל רובם מוכרים אצלהם. מה המחיר שלו? המחיר שלו הוא, אם, אם אני לא טועה, הוא 65 שקלים לצרכן. Mm -hmm. וואו. שזה value, value for money נהדר.
1: אני הייתי בטוח שתגידי משהו שקרוב יותר לשלוש ספרות.
2: Uh, לא, לא, אז זהו, אז הוא באמת סבבה. בכלל, ליהנות ביקב הזה, הם, הם גם כן, יש להם איזושהי אג'נדה, לא מפוצצים במחירים, כאילו, uh, צריך... Uh, יין בסוף זה מוצר צריכה בסיסי, זה מה שאנחנו רוצים שיקרה פה.
1: אגב, היין יבש, וגם הפה אני חושב שהוא ממשיך את האף, ממשיך את כל מה שאמרנו עד עכשיו, הכל עדין. יש טעמים, יש קצת חמיצות, היא לא גבוהה, הוא יבש, אבל לא בונדריל, יש שם טיפה טיפה סוכר שיעורי, ממש ממש טיפה, יש טיפה טיפה גוף. הוא לא יין כבד, אבל יש טיפה, הכל עדין ומינון. כן. אני חייב להגיד
0: שאמרתם בהתחלה ארוחת בוקר, זה ממש לארוחת בוקר. זה כאילו לחביתה והתחלה של נכון? ברצינות. כאילו, כן. אני ממש מרגיש שזה בפה, מה שעכשיו בא לי זה איזה עמלה mm -hmm. טוב כזה, עם הסבי תיבול, זה היה כאילו הפרינג הכי טוב שיכולתי לתת. לגמרי. אז זה
1: okay. זה, איזה יין הולך לחביתה?
0: פעם ראשונה, פעם <laughs> ראשונה. לחיים. לחיים. בחיים. איזה יפי. לנית, איזה כיף. האמת היא שתמיד לקראת, ה, לקראת הסיום אנחנו נותנים מקום לך. דבר שני, אם יש דברים שהיית רוצה לחלוק, אם יש אנשים, איזושהי אג'נדה שהיית רוצה לחלוק עם אנשים, על מוצרים שאת מאמינה בהם, או מקווים שאת היית רוצה לתת איזושהי המלצה מסוימת, זה, זה המקום, זה הזמן.
2: אוקיי. טוב, אז אני אהיה קצת פוליטיקאית. עקבי הבוטיק סובלים נורא בזמן האחרון מעודף בירוקרטיה. כמו הרבה עסקים במדינת ישראל, ואנחנו רק סוג של סימפטום, אבל פשוט הנפנו את, את דגל המלחמה. ובעצם מאוד חשוב לנו שתעזרו לנו. זאת אומרת, אתם צרכני היין, אתם האנשים שמקשיבים לפודקאסטים המדהימים האלה ש, שגיא וריאה עושים, <laughs> פשוט היינו צריכים את זה. אבל באמת, תצביעו ברגליים, תגיעו ליקבים. תעזרו לנו להצדיק את קיומנו ולהראות בעצם למדינת ישראל שאנחנו, שאנחנו חלק מחוויה, שאנחנו יוצרים פה כלכלה חזקה, שאנחנו חלק מתרבות הבילוי והפנאי של מדינת ישראל. <תרבות <תרבות
0: זה התרבות.
2: תרבות הפנאי. זה לא מילה כן, גסה, כן, כי באמת אפשר להגיד את זה. בדיוק. זה... וברגע שבעצם uh, uh, ליקבים יהיה את החיזוק הזה שבא בעצם מכם. מכם התושבים, הצרכנים, אוהבי היין, אוהבי התרבות, ואז, אז בעצם תהיה הצדקה ואולי תתייחסו קצת יותר בעדינות לעקבה הבוטיק בארץ ויראו בנו כחלק מתעשייה, כחלק ממקור פרנסה, כחלק בעצם מהוויה של מדינה שלמה, זאת אומרת אנחנו, יקבים היו כאן לפני שלושת אלפים שנה, הפסיקו בתקופה האותומנית וחזרו עכשיו, אז בואו ניתן להם את המקום שהם ראויים לו. זהו, המון תודה לכם שערכתם עודי. תודה אותי. לך שהגעת,
0: היה כיף גדול, באמת. ואנחנו שוב נפנה אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו, מוצר צריכה בסיסי, פורום יין. אנחנו... אילנית כבר שם, אנחנו נשמח לקשקש איתה ולדבר, אם יש לכם שאלות, אם יש לכם המלצות, אם אתם רוצים לשאול אותה משהו, אתם מוזמנים לכתוב בעמוד שלנו. המון המון תודה אילנית, היה לנו עונג גדול.
2: תודה לכם.
0: ותודה רבה גם.
2: תודה על מה שאתם עושים בשביל הענף. תודה רבה.
0: אנחנו עושים כיף. כן. אנחנו נהנים מכל רגע.
1: תודה רבה רע. כיף שהחזרת אלינו. ותודה
0: לכם מאזינים ושיהיה לכם אחלה של יום. צ'אר. צ'אר.